0: nieuwe aflevering van Biohacking Talks. Jongens, uh, hartelijk welkom. Uh, wij zitten weer heerlijk met onze kopjes Upgraded Coffee uh, achter uh, het computertje om voor jullie weer een prachtige aflevering voor te schotelen. En ik zie Eduard hier met een grote glimlach voor mij zitten en uh, zijn Noordcoat kopje koffie die heeft hem blijkbaar dit weekend gewoon een medaille opgeleverd. En Eduard, in welke sport en hoezo ineens ben jij medailles aan het winnen? Ik dacht dat dat mijn taak was... om hier de sportieve voetnoten te kunnen verzorgen. Maar nu ga jij dat ineens doen. Wat, wat moet ik dan nog?
1: Ja, dat is, uh, is leuk dat je zegt. Ik heb, ik heb wel, een, uh, wel een interessant, uh, interessant moment meegemaakt. Dat uh, Golf is mijn sport. Dus ik doe van alle, allerlei sporten uh, tot en met uh, waterskiën aan toe... Uh, Waarskieën, dat doe ik gewoon echt gewoon als een soort brute krachtsport. Waarbij je in tien minuten helemaal naar de klote gaat. Maar golf, dat is echt mijn, uh, mijn passie. En alle uh, trainingen die ik doe staan eigenlijk ten dienste van het zo lang mogelijk kunnen volhouden. En zo goed mogelijk kunnen zijn uh, in het golf. want dat is, weet je, daar heb je het spelletje met het bal. Uh, de, de, de intellectuele uitdaging van hoe je zo'n baan kunt uh, onder controle kunt krijgen. Uh, en je zit in de natuur. Hè? Dus uh, de golfbaan waar ik speel, dat uh, zit midden in het bos. Dus dat is, uh, weet je dan, als je daar s'avonds gaat spelen, dan heb je ook de chief van die boven. Die voel je letterlijk, je zit midden in de natuur. Weet je, en dan, ja, dat is voor mij echt de ultieme ontspanning. Ja. Ja. En uh, jij wilt natuurlijk weten van uh, wat, zeg maar, wat er dan die zondag uh,
0: gebeurd is. Ja, wat is er en, gebeurd? Vertel.
1: Nou, ik, ik, uh, ik, ik, ben, ik ben zo'n fanaat met dat golf dat ik gewoon alle trainingen volg die, uh, die je maar kunt bedenken. Dus ik zit nu in zo'n hypermodus dat ik gewoon weer. Uh, ik ben mijn swing aan het aanpassen en ik heb een mooie doelstelling voor volgend jaar. Dus dan word je ook ontvankelijk. Dan zit je in een hyperkoopmodus. En, <laughs> en, uh, en op het moment dat je in een hyperkoopmodus zit, dan. dan uh, er komen heel interessante advertenties langs op, uh, op YouTube. Uh, van een soort uh, uh, magische uh, gripverandering... hoe je je golfclub vasthoudt... en welk potje, als je het verkeerd vasthoudt... dan niet mobiel is in je hand... waardoor je niet de optimale swing kunt doen. Daar, daar, was, ik, nice. daar was ik door getriggerd. Toen okay. kwam ik in een training terecht... Uh, in een trainingsplatform... en daar uh, zit ook een heel groot deel mentale training in. En daar had je topcoaches. En een van die topcoaches... Die, Uh, ook allerlei uh, beroemde uh, tourpro's en uh, en, uh, uh, master winnaars heeft uh, gecoacht en die had een invalshoek, die vond ik echt zinnig interessant en uh, en hij legde uit dat ik het tot dan toe altijd helemaal verkeerd deed en en het idee met golf is dat je dat is gewoon de fuck up van golf is dat je bij elk balletje kunt nadenken ja, want je staat achter elke, het is dus geen dynamische sport. Je staat achter die bal. En op dat moment kun je al je gedachten uh, in je op laten komen. die funest zijn voor je swing. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk wat er gebeurt bij uh, het Nederlands voetbalelftal. wanneer zij op de Europese kampioenschappen. Uh, de penalties moeten nemen. En weet je, die fuck-up, die fuck up, die, mindfuck die bij hun plaatsvindt. die vindt dus bij elke slag in het golf plaats. Uh, dus je kunt uh, alle negatieve gevoelens uh, krijgen en, um, en om, om je voor te bereiden um, kun je een, een zeg maar een zogenaamde pre-shot routine bedenken waarbij je probeert alles zoveel mogelijk alla la uh, Nadal zoveel mogelijk dezelfde dingen te doen zodat je je lichaam eigenlijk prepareert op dat ene moment voor die bal Hij zegt, Ja, en
0: ritueeltjes en ja. Uh, je, je, je bijgeloofdingetjes Ja, en, en Um, en wat hij
1: uitlegde is dat de meeste mensen die hebben technische um, swinggedachten, dus over draaien, over, uh, want die, die swing die is heel complex dus je, je moet draaien, je moet je gewicht verplaatsen, je moet je handen bewegen je moet uh, um, je hoofd stilhouden, houden, whatever je, je kunt dertig je kunt verschillende swinggedachten hebben bij één swing en hij zegt: Van ja, weet je, op het moment dat je uh, daar bijvoorbeeld in je pre-shot routine drie swinggedachten maakt, zegt van nou ik, ik ga nu let op draaien, dan kom je in de left brain modus. Dus in je linker-rechter hersenhelft, dat is je analytische modus. En hij zegt van: Zodra jij in de analytische modus bent, uh, dan haal jij niet het maximale uit je atletisch vermogen. Zeg van: De enige manier om het atletisch vermogen maximaal. Te benutten in je lichaam. is om de. creatieve modus. met je rechter hersenhelft. om die aan te zetten. en niet je linker. Uh, hersenhelft. die moet je uitschakelen. Mm-hmm. En. Um, en dat, dat vond ik een, een hele interessante. dus, dus uh, dat kwam er in feite op neer. Hè? dus dat. Uh, uh, je begint dan. Uh, Voor de de niet golfers, ik hoop dat het het
0: nog enigszins interessant is. Maar in ieder geval, je begint... We gaan ergens naartoe. We gaan naar een (laughs) biohack toe, jongens. Maak (laughs) je geen zorgen.
1: Eerst ga je analytisch uh, aan het werk. En dan ga je zeggen van, oké, waar moet die bal naartoe? Wat voor voor een schot ga ik spelen? Hoe moet de de balvlucht zijn? Uh, Ga ik hem hoog of laag spelen? Welke club pak ik? Dat is het analytische stuk. -hmm. En dan ga je over op de creatieve modus... En, en dan ga je uitsluitend um, zaken doen als visualiseren. Dus dan ga je nadenken oké, okay, hoe, hoe gaat die balvlucht, hoe, hoe, hoe vertrekt die bal? Wat voel ik op het moment dat ik de bal raak? Uh, en dat je dan ook in die visualisatie niet alleen uh, een bal, zeg maar, een soort van, van shape ziet, maar net zolang visualiseert, zolang de bal er waarschijnlijk over gaat doen. He, dus zo'n bal is dus vijf seconden in de lucht. En dat je dan vijf seconden bezig bent om die bal vanaf het vertrek tot en met het landen, om dat helemaal te ja. zien en te voelen.
0: Ja, ik heb dus ook, ook golfers al gezien die dan zo'n oefenslag maken. En dan zelfs ook met hun hand zo boven hun ogen zo gaan staan te kijken. <laughs> ja? Ja. Nou, dat,
1: die doen dat dus gewoon, inderdaad gewoon op de perfecte manier. En dan dan vervolgens uh, in die oefenswing uh, ben je alleen maar aan het voelen. Dus je je voelt in je lichaam uh, hoe hoe je lichaam draait, wat voor beweging het is, hoe je handen zijn, hoe je armen zijn. Je voelt uh, die beweging en je bent alleen maar bezig met ritme. Dus, dus, Dus het is gewoon een hele... Ook wel een hele prettige beweging. Want, want, want het is een beetje dansen als het ware. Hè? Je zwaait met die club en je voelt gewoon lekker hoe die heen en weer, uh, in de weer gaat. En, um, en uh, op het moment dat je een bal slaat. En dat is dan de laatste fase van, het, van je rechter hersenhelft in, in, inschakelen. Dus dan, dus dan denk je ver, ver verder. Mag je dus niet nadenken over uh, draaien, handen en dansen, hè? Dus, dus als je die pre-shot routine gedaan hebt met het voelen, visualiseren met het ritme ga je de bal slaan... en vervolgens... uh, is die goed of slecht? Uh, En als die dan slecht is... dan moet je dus niet gaan denken van... oh shit, ik heb mijn club open gehad... ik heb dit gedaan, ik heb dat fout gedaan. Nee, je moet alleen maar uh, bij jezelf een aantal vragen stellen... van oké, was er gecommitteerd aan deze slag? Geloofde ik er echt in dat dit de goede bal was? Uh, Heb ik uh, gevoeld? Heb ik hem gevisualiseerd? En als als je die vragen beantwoord hebt... Uh, dan zeg je van okay, oké, dan was het gewoon jammer van die bal. Gaan we het de volgende keer uh, gaan we het beter doen? Uh, en als je, als je tot de conclusie komt... nee, ik heb een van die vier dingen niet gedaan... Nou, dan noteer je dat, dat je niet gecommitteerd was. Uh, en vervolgens uh, ja, hou je dat bij op je score... Hè, en krijg je dus eigenlijk een soort mentale uh, score... aan het eind van de ronde. Dus hmm. niet alleen de slagen, maar dan ook van... Ja, hoe heb ik me mentaal um, uh, opgesteld... En ja. ik kan je dus vertellen dat zondag uh, heb ik dat voor het eerst toegepast. Ik was dus altijd gewoon twaalf hè. En uh, dan probeerde ik uh, 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 te kijken van hoe kan ik dat reduceren tot drie gedachten. Ik was zo left brain als het maar zijn kan. Altijd. En ik dacht ik schakel het helemaal uit. Ik ga er gewoon voor. Ik ga gewoon echt doen zoals die man dat heeft gezegd. En ik kan je vertellen het was een 180 graden andere wedstrijd. Ik heb voor het eerst sinds twee jaar lol gehad tijdens de spelen. (laughs) Echt. Het was zo lekker.
0: Ja, dat is ook wel eens fijn dat dat je lol hebt tijdens een wedstrijd.
1: Ja, dat is is op zich voor voor een hobby, is dat dat echt best wel prettig. (laughs) Dat je je ook kunt genieten van van een hobby.
0: Maar laten we eens eventjes eventjes bekijken, want ik denk dat ook uh, misschien veel andere sporters dit luisteren. En uh, mijn eigen sport roeien is ook gewoon een hele, die heeft eigenlijk ook een swing. Dus uh, eigenlijk met met een golfswing heeft hij een heleboel te maken. Hij is ook ritmisch En, en het visualiseren is ook een heel belangrijk onderdeel van... Um, ...van iedere andere sport... ...maar tegelijkertijd ook... Um, heeft, ons, ...heeft ons brein... ...heeft gewoon in ons dagelijks leven... ...ook gewoon een hele belangrijke functie... Ja, ...dus we willen eigenlijk het liefst ook... ...dat onze uh, rechter hersenhelft... ...ook geactiveerd wordt... ...in ons dagelijks leven... ...want dan ja. gaan we misschien ook meer lol hebben... ...in ons dagelijks leven... ...en dat is een van de dingen... ...laten we daar eens even naar kijken... Want hoe, kan je, ...hoe kan je dat nou doen... sowieso in de sport maar hoe hoe zou je dit ook gewoon in je dagelijks leven kunnen integreren?
1: Wat ik ik misschien nog wel even wil toelichten is de reden waarom jij niet je atletisch vermogen benut uh, is dat doordat jij probeert met jouw brein uh, een specifiek onderdeeltje van een beweging uh, te controleren op het moment dat je dat doet weet je dat kun je doen met oefenen maar maar, uh, het beperkt het beperkt dus de vrijheid van, het, van de beweging die je op dat moment hebt. Dus op de een of andere manier leidt dat tot spierspanning. Uh, het leidt tot een, tot een veel mindere, vrije, complete beweging. Uh, terwijl op het moment dat jij je rechter herself uh, inzet... Dan, dan zeg je het eigenlijk... ik vertrouw erop dat mijn brein exact weet wat er moet gebeuren. Dat lichaam weet het verdomd goed. Want je hebt honderdduizend heb je die beweging gedaan... Dus vertrouw er nou maar op dat dat lichaam dat weet. En dan kun je dus je je lichaam uh, uh, het laten doen. En dan dan heb je dus een veel uh, veel natuurlijker uh, beweging. Waardoor dingen gewoon op hun plek vallen. Kijk, en en ik denk dat dat ook als je dan zegt van in je dagelijks leven. uh, Misschien dat het ook wel zo is dat je op het moment dat je... Uh, En dat heeft ook met stress te maken. Uh, Van van, kan ik dit? Uh, uh, Hoe gaat die meeting verlopen? Hoe hoe kan ik uh, de uitkomsten sturen? Uh, Weet weet ik niet wat voor een swinggedacht er allemaal kunnen zijn in je werk. Uh, Denk ik misschien wel dat als je gewoon vertrouwt op je je intuïtie en op je ervaring. uh, Op het feit dat je intelligent genoeg bent, dat je weet... Uh, hoe, hoe dingen werken dat als je gewoon met dat vertrouwen in, in iets met iets gaat beginnen dat dat misschien wel dezelfde uh, idee is dat je dan je ja, lichaam ja. gewoon je werk laat doen
0: nou ja, ik heb hier voor mij een lijstje waar uh, per hersenhelft uh, op staat wat dan uh, de functies zijn van, uh, van okay. je brein en bij links zit de logica en reden de woorden, de details en het analyseert in delen. Dus dat is wat jij net al zei, van je ging op kleinere gedeeltes van je, van je swing, ging je letten. Um, orde en controle heeft het nodig. Ja. Uh, het denkt ook in tijdssegmenten en hij is gericht op het individu. En uh, heel erg op, uh, laat zeggen, coördinaten van noord, oost, zuid, west. Dat is is wat uh, wat hier staat. En rechts, daar gaat het het over emoties en intuïtie. Beelden, denkt rechts in. En het ziet het geheel en de relatie tussen de delen. En het brengt samen. Daarnaast is het spontaan en vrij. Wat je net al zei. Dus je voelt je veel meer vrij. En het het beschouwt tijd ook als een geheel. En waarin het dus uh, altijd nu is. En niet gister, vandaag, morgen uh, of kwart over vier of smiddags of ochtends, maar gewoon nu. En het identificeert met ook de groep als geheel. En daarnaast heeft het een bepaald ruimtelijk bewustzijn. Dus het het geeft jou uh, je plek in de ruimte weer terug waar je voelt dat je nu bent. En dat is... Wel een, uh, een, een lijstje waar, waarvan ik denk inderdaad... Ja, ...dat zou hand, heel handig zijn allemaal tijdens sporten. Ja. Yeah. En ook niet alleen tijdens sporten... ...maar ook gewoon in ons dagelijks leven. En we zijn in de westerse wereld... ...gewoon zo erg linksbreinig aan het denken. Met alle taakjes en dergelijke... ...en op tijd en uh, controle... ...en individu individualistisch... ...dat we uh, eigenlijk een beetje zijn verleerd... ...hoe je dat... ...vrije, intuïtieve, visuele uh, gedeelte moet gaan gebruiken.
1: Ja, dat is wel wel interessant. En uh, ik ik heb het idee dat het ook een beetje te maken heeft met zelfvertrouwen. En uh, dat dat je, uh, als ik dan even kijk naar het het functioneren in je werk... ...dat op het moment dat je met iets nieuws begint... ...een nieuwe baan begint of of wat dan ook... uh, En dan is misschien stress, misschien dat stress wel, de onzekerheid wel hetgene is wat het linkerbrein dan activeert en dominant maakt. En dat uh, dat op het moment dat je uh, eigenlijk eigenlijk weet dat je je iets kan, uh, dat je daarmee de vrijheid creëert om die hersenhelft aan te zetten. Uh, En dan misschien in die balans kunt komen van de linker en de rechter hersenhelft. Uh, omdat je dan eigenlijk met, vanuit vertrouwen uh, uh, weet van oké, okay, weet je, ik ga deze meeting in en ik, ik weet dat ik, dat ik in ieder geval de competenties heb en de, en de ervaring heb om het tot een goed einde te brengen, waardoor je in staat bent om connectie te maken met de groep, met de andere mensen, om ja. over het probleem uit te stijgen... Uh, 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 ...in staat bent om een stapje terug te doen... ...en zeggen van jongens, we zijn er nou eigenlijk mee bezig... ...het lef hebben om dat te doen... ...zodat je het, het, het vanuit een ander standpunt kunt bekijken... ...op dat moment. Ja,
0: ja. nou ja, een, van de, een van de zaken die hier, die hier ook naar voren komen... ...is dat wanneer er stress komt op het brein... ...dan worden dan wordt ook bepaalde delen van het brein worden uitgeschakeld... ...zoals bijvoorbeeld onze prefrontale cortex... ...waar een groot deel gedeelte van ons bewustzijn ook zit... Die wordt gewoon uitgeschakeld en we gaan meer terug op primitievere gedeeltes van ons brein. Dus je gaat automatisch al al niet meer in die gehele breinmodus uh, zitten. Er worden ook niet meer die verbindingen worden er niet meer gelegd. Dus stress heeft gewoon de grootste nadelige effect op dat rechter hersenhelft brein denken wat er is. als ik dan uh, die, die plaatjes bijvoorbeeld zie van wat er gebeurt met het brein, de elektrische activiteit in het brein kun je gewoon meten. En als je dan ziet wat er gebeurt op het moment dat, on, dat je onder stress zit en wat er gebeurt op het moment dat iemand piano aan het spelen is in een creatieve modus, dat is een totaal ander brein.
1: Ja, ja en dan is de, de, dan is de uitdaging van hoe, hoe kun je, als jij teveel in je linker uh, hersenhelft zit, hoe kun je... Eigenlijk je rechte hersenhelft activeren om daarmee een leuker leven te hebben en succesvoller te zijn. Da- daar komt het dan in feite uh, op neer.
0: Nou ja, een, van de, een van de dingen die we, waarvan we weten dat het gewoon uh, dat het heel erg dat stimuleert is dankbaarheid. Ja. Dus het, het idee van dankbaarheid lost die stress automatisch op. Als je ergens dankbaar voor bent, dan uh, heb je in ieder geval geen angst meer dat het, uh, dat het, dat het niet goed komt. Want dan ja, is het dat, al goed.
1: Ja, dat, is, dat, dat lijkt voor veel luisteraars misschien een, een wat vage hek. Maar ik kan uit ervaring vertellen uh, dat op het moment dat je een dag tegemoet gaat uh, met allemaal shit en ellende... Hè, omdat je weet dat er gewoon een heleboel dingen fout gaan in je leven... Uh, of in je werk of, en, uh, en je zet ochtends zet je, doe je met een dankbaarheidsoefening waarbij je nadenkt over de drie zaken in je leven waar je dankbaar voor bent en je doet dat, dat is gewoon een totale shift in hoe jij naar de wereld kijkt, dan wordt in één keer wordt die, worden die operationele dingen worden helemaal niet meer belangrijk en ga je gewoon met, met, een, met een gewoon een, een prettig gevoel de dag in. Dus dat, dat, dat herken ik volledig.
0: Ja. En dat is weer teruggaan naar, uh, naar voelen. In plaats van denken. Ja. Dus een dankbaarheidsoefening is niet dat je erover gaat nadenken. Nee, je gaat proberen te voelen waar je dankbaar voor bent. Ja. En dat is ook precies wat jij net zegt. van Met zo'n swing ga je niet proberen na te denken over die swing. Je gaat proberen het gevoel te recreëren wat je, uh, wat je moet gaan krijgen als je die bal op een perfecte manier slaat. En je gaat proberen het gevoel van dankbaarheid voor iets uh, in je leven. Ga je proberen op te roepen voordat je het daadwerkelijk hebt gehad.
1: Ja, en ik ik kan je vertellen dat uh, ik heb echt gewoon uh, 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 gekeken. Van zie ik nou het verschil tussen tussen een een swing uh, met swinggedachtes en swingen met voelen. uh, Als ik dus denk aan uh, bepaalde dingen, technische dingen. Dus uh, zoals het draaien of mijn gewicht. Ik voel helemaal niks. Ik, er is gewoon compleet geen gevoel in mijn lijf. Zodra mijn, mijn hersenen proberen dat lijf aan te sturen, is het gevoel compleet weg. Ja. En, en wat ik daarnet al aangaf, als je, als je dat gevoel laat komen, in, in welke situatie dan ook, dus dat even los van het golf, maar ook gewoon in, in het uh, functioneren in teams of wat dan ook, dat is zo prettig als je. Uh, uh, gewoon kunt luisteren, kunt voelen uh, voelen wat dingen doen voelen of je stress krijgt van andere mensen of je uh, of je impact voelt van mensen die in een vergadering zitten die uh, aan het blokkeren zijn of niet Weet je, dat, dat kun je voelen en zodra je je openstelt voor dat gevoel en het de, en de dus uh, um, hoe noem je dat uh, uh, bewust van wordt dat, dat, er, dat er iets gebeurt dan kun je er op dat moment ook op reageren. En heb je gewoon een tien keer betere uh, uitkomst van zo'n vergadering. Omdat je op dat moment een, iemand die aan het blokkeren is. De, de zaak aan het blokkeren is. Kunt adresseren. Zeg van joh, volgens mij uh, ben jij het ergens niet mee eens. Uh, en, 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 en je ziet heel vaak in zo'n vergadering zie je gebeuren. Dat mensen die dat niet voelen. Die proberen over zo'n iemand gewoon door te blijven Juist. gaan. En, en met argumenten te blijven komen. Met al die, die linker... Uh, hersenhelftactiviteiten proberen iemand te overtuigen, terwijl op het moment dat je voelt en denkt, hé, hey, maar er zit iets met het is ergens een probleem bij die gast dat je gewoon op dat gevoel gaat werken en, dat, en dan op hele andere uh, uitkomsten uh, terechtkomt dan als je dat gewoon negeert.
0: En dit werkt ook bij je vriendin. <lacht> Dames en heren, of je vriend, wat dat betreft. <lacht> Kan ik, kan ik uit ervaring vertellen.
1: Ja. En het, uh, en dus dus de, de moraal van het verhaal is. Je, je moet niet uh, uh, alleen maar uh, gevoelsmensen worden. Want dat, uh, dat, dat gaat natuurlijk ook helemaal nergens over. Maar ik denk dat het voor de meeste mensen. Voor de meerderheid. Uh, misschien best wel eens goed kan zijn. Om dat, daar meer aandacht aan te geven. Aan die rechte hersenhelft. Uh, en, en, en zien wat voor een... Wat voor een Hoe je met simpele trucjes gewoon de meest grote veranderingen kunt doormaken. Dat je dan meer in balans komt met dat linker en dat rechter deel.
0: Ik wil net zeggen, uiteindelijk draait het allemaal om balans, dames en heren. Ja. Ik denk dat dat de moraal van het verhaal is. En dat daarmee je prestaties omhoog gaan, is wel een heel mooie bijkomstigheid. Ja. Eduard, dankjewel voor jouw mooie inzichten. Ik hoop gewoon dat we kunnen... uh, kunnen blijven in de rolverdeling, dat ik altijd uh, de uh, sportieve prestaties behaal, maar uh, ik vond, voor, de, voor de verandering vind ik het ook wel leuk dat jij dat een keertje hebt gedaan. Dus, ik,
1: ik, ben, ik ben op het pad om gewoon een van de beste golfers van Nederland te worden. Dus, uh...
0: lijkt, me, <laughs> lijkt me een heel goed plan. Dan hou ik het wel gewoon bij het biohacken. Is goed. Dames en heren, dank jullie wel. Dank jullie wel. volgende
1: keer.